0: Bueno, para mí es un privilegio estar aquí, no porque soy muy inteligente, pero tengo dos Biblias, y mi iPad y mi café, una Biblia es en inglés, porque yo estudio en inglés, y esta Biblia es de mi mamá, que hoy está en la presencia del Señor. Y déjenme abrir mi iPad para ver el mensaje que tenemos hoy día. La semana pasada estábamos en Honduras. Está bien el sonido, hay un poco de, de eco, pero está bien. Y hoy conocí a Mercedes, que me dice que también es de Honduras. ¡Qué lindo! Más precioso ver a tantos latinos aquí en esta área de Pensilvania. Quisiera nomás presentar a mi esposa. Hemos estado casados por 37 años. En, en español se dice que aguante, ¿verdad? <risa> tenemos tres niños ya mayores y tenemos seis nietecitos. El nieto más grande tiene cinco años y las más chiquitas son gemelas que tienen casi un año. Y hace como tres semanas estuvimos todos uh, por la primera vez, y, uh, un poco de tiempo con este COVID, salimos a viajar en uno de esos cruceros de Disneylandia y estuvimos uh, teniendo buen tiempo. Me cansaron esos esos nietecitos. Ya después de tener cierta edad uno ya no puede corretear tantos niños. No sé cómo lo hacen los padres jóvenes. Pero por eso tenemos hijos cuando somos jóvenes. Una poca de historia acerca de quién soy yo y, y por qué estamos aquí. Yo nací en México. ¿Cuántos mexicanos tenemos aquí? Unos cuantos. Y de esos mexicanos, ¿cuántos vienen de Puebla? Todos. Yo creo que hay un letrero ahí en Puebla que dice Puebla a Wilkesbury o Puebla a Scranton, porque todos de Puebla están aquí casi. Cada mexicano que, que yo conozco aquí en Pennsylvania, las preguntas de dónde son y todos me dicen soy son de Puebla. Yo nací en Guanajuato, en Guanajuato. Y tenía dos años cuando mi familia se vino aquí a Los Ángeles. Mi mamá era partera y era practicante y tenía su oficio allí en México mi papá era muy aventuroso y se quería venir a los Estados Unidos. Y dejaba a mi mamá y se venía a los Estados Unidos a buscar trabajo y luego regresaba y nacía un bebé. Y luego, dos años después, mi papá regresaba a los Estados Unidos y otra vez regresaba y nacía otro bebé. Entonces, mis hermanos casi todos somos de dos años de separación. Y no fue hasta un poco de tiempo cuando el pastor de la iglesia de donde asistía mi mamá le dijo, mira, te casaste con este hombre, hiciste tu voto hacia Dios que lo ibas a seguir y la responsabilidad tuya es de seguir a tu esposo. Y mi mamá se vino a Los Ángeles con mi, con mi papá y dejó a toda su familia, dejó a sus hermanos, a sus padres, a toda la familia, y vinimos a Los Ángeles. ¿Quién, de, de, ¿quién ha, ha, ha estado en Los Ángeles? ¿Alguien aquí ha estado en Los Ángeles? Sí, unos cuantos. Y vinimos, en un sentido, a sufrir a Los Ángeles, porque no conocíamos a nadie. Y Los Ángeles, en el año 1960, era una área donde realmente mucha gente que vivía en Los Ángeles, empezó a salir. El americano que vivía en Los Ángeles propio, en el centro de Los Ángeles, empezaron a salir. Empezaron a, a, a salir a otras áreas afuera de Los Ángeles y quedaron tres grupos de personas ahí en Los Ángeles. Tres grupos bastante pobres. Eran los mexicanos, los negritos y los americanos que eran pobres y estos tres grupos no se querían, no había mucho amor. El mexicano no quería el negrito, porque en México no había negritos. Realmente no teníamos muchos. Y el americano no le gustaba el mexicano, porque no se entendía. Y el negrito realmente no quería al mexicano, porque los mexicanos empezaron a tener muchas familias y empezaron a tener niños tras niños tras niños. Y realmente no había mucho amor entre estos grupos. Pero la cosa que sí empezó a unir era la comida mexicana. Y estoy convencido que en el cielo vamos a comer comida mexicana porque hay muy, muy, muy poca gente que yo conozco que no les gusten los frijoles y el arroz y los tacos. Entonces, cuando alguien me dice que no les gusta la comida mexicana, les digo, bueno, no creo que va a ir al cielo. Pero yo llegué con mi familia, tenía dos años, y estudié en Los Ángeles. Estaba en la, en, en la universidad que se llama UCLA, allí en Los Ángeles, Um, me dieron una beca para estudiar porque mis padres no podían pagar para mi estudio y allí conocí a mi esposa ah, y también ah, y, eh, creció en Los Ángeles y después de entrar o matricular a la escuela de medicina hice un, una residencia en obstetricia ginecología, entonces soy ginecólogo y Mucha gente me dice, ¿y por qué eres ginecólogo? Bueno, yo creo que parte, porque mi mamá era partera y había oído historias acerca de atendiendo partos. Pero la razón, la reacción real por la cual soy ginecólogo es porque después de 60 años, y la semana pasada cumplí 60 años, no creía que tenía 60 años, pero había muchas velas en ese pastel que hasta se miraba con un velorio, <risa> más que un pastel. Pero soy ginecólogo porque desde muy pequeño yo entendí que tenía que escuchar a una mujer, que lo más que yo escuchaba a la mujer, mejor iba a ser mi vida. Entonces, yo entro a la oficina para mirar a mi paciente y mi paciente es una mujer. Lo que ella me dice, yo hago. Yo salgo de la oficina y ahí está mi enfermera. Y lo que dice mi enfermera, yo tengo que obedecer. Yo llego a la casa y ahí está mi esposa. Lo que me diga mi esposa, ahí estoy bien. Entonces, la cosa más importante que el hombre puede oír hoy día es que si no están poniendo atención a sus esposas, mala vida van a tener. ¿Amén? Entonces yo tuve la oportunidad de, estu de estudiar medicina. Y para mí esa aventura ha sido un placer, ser médico. Hace como tres años vinimos aquí a Pennsylvania por la primera vez. Estábamos en Arizona por los últimos 25 años, parte de la, de la universidad, parte de un hospital grande. Uh, y hace como tres años decidimos hacer algo muy aventuroso y decidimos venir a Pennsylvania, como muchos de ustedes. Y recuerdo un día, yo creo que era un sábado por la mañana, estaba en la computadora y había recibido un email de Geisinger eh, ese es el, el hospital donde yo trabajo y le dije a mi esposa, mira tengo una entrevista en un hospital que se llama Geisinger y mi, mi esposa me dice, oh nunca he oído de Geisinger ¿Y ¿dónde está? y yo le dije, en Pennsylvania y mi esposa dice, Pennsylvania Pennsylvania, Pennsylvania y le digo, sí sí y dice bueno va a ser una entrevista practicante para ti con, con mucho gusto, ve y y tema entrevista, pero nosotros planeamos ir a Texas porque teníamos familia en Texas. Y aquí estamos. Y yo recuerdo el día que vine yo en el avión, mi esposa vino unas cuantas semanas después que yo, pero yo recuerdo en el avión orando, pidiéndole a Dios que me enseñara, que me confirmara que en realidad esta era la decisión correcta de venir a Pensilvania. Y yo le decía, Señor, mira, toda mi vida he tenido la oportunidad de cuidar a latinos. Esa es la vida que yo he vivido, he cuidado a latinos y he atendido quizás más de 10 mil partos en mis 30 años de, de ser médico. Y la mayoría de esos eran latinos que cuidábamos. Vivíamos en una área donde realmente había mucha necesidad en la población latina y nosotros Teníamos eso como nuestra meta de cuidar a esa población. Y yo le decía, Señor, ¿y hay mexicanos? ¿Hay latinos ahí en Pensilvania? Y yo me senté en el avión y se siente una señora junto a mí y le digo, Good afternoon. Y me dice la señora, No hablo inglés. ¿De dónde es usted? Y me dice que era dominicana. ¿Cuántos dominicanos tenemos aquí? Unos cuantos. ¿Y cuántos chilenos tenemos aquí? ¿Y cuántos de El Salvador? ¿Cuántos de Guatemala? ¿Cuántos de Argentina? ¿Cuántos de Puerto Rico? ¿Y cuántos de qué otro país? ¿De Perú? Ah, tenemos peruanos. Qué bien. ¿Algún otro país que estamos...? Honduras, sí. Sí sí, sí, unos cuantos de Ecuador, sí, cómo no, cómo no de Costa Rica no, no hay pero justo que en el avión estaba esta señora que solamente hablaba español y recuerdo dándole gracias a Dios porque sabía de que realmente el propósito de Dios era para traernos aquí no solamente para continuar ayudando a la población, la comunidad latina, y para mí es un honor poder estar enfrente de todos ustedes, porque es realmente eh, en un sentido la conclusión de una oración que hace hace tres años. En, 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 entonces, hermano, gracias por imitar, gracias por tomar café conmigo ese día, gracias por traer esta, esta nieve, lo frío. En Arizona no hace frío, en Arizona nomás hay dos temporadas, caliente y bien caliente. Aquí tenemos diferentes temporadas, pero estamos sí, frío y más frío. ¿Por qué no miramos aquí el capítulo 2 do, de Daniel? Y queremos tomar un poco de tiempo nomás estudiando esto. Cuando vemos el capítulo 2 de Daniel, he decidido tener diferentes áreas para, para examinar. La primera cosa sería: si podemos ver el segundo, es, y lo escribí en inglés para recordar exactamente lo que voy a decir, y también en español. Pero si quebramos el libro de dos, el capítulo 2 de Daniel, empezamos a, habl a hablar acerca de unas cuantas cosas. El sueño, el decreto, la sala de retiro, otra vez el sueño y luego la decoración. Pero antes de empezar, ¿por qué no le pedimos que el Señor nos bendiga en esta mañana? Vamos a orar. Señor, delante de Ti estamos, y no somos nadie sin Ti, Señor. Pedimos esta mañana que Tú nos vacíes de nosotros mismos. Señor, vacíame a mí, y lléname con Tu Espíritu, Señor. Lléname con Tu verdad, lléname con Tu conocimiento. Y gracias, Señor, porque nos has llenado con Tus bendiciones, y tu gracia y tu misericordia. Abre nuestros oídos y nuestros ojos para entender tu palabra. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El rey de Babilonia, le vamos a decir el rey Nebu, porque no puedo pronunciar completamente el nombre. Entonces le vamos a decir el rey Nebu era un rey que llegó a, a ser el rey de una área de Babilonia que era muy efectivo, muy grande era la área de Babilonia y este rey realmente fue uno de estos reyes que era, tenía una majestad bastante grande. Se dice que el rey Nebu en, en su región, en su uh, dominio, le gustaba el oro. Y en muchas de las áreas que él eh, dedicaba, edificios, dedicaba um, y, uh, diferentes áreas para, para, en un sentido, um, eh, tener estuatas de, de su Dios, usaba mucho el oro. Y hoy día, cuando se encuentran diferentes cosas, cuando están buscando cosas históricamente, en la área de Babilonia todavía encuentran bastante oros, Pero este rey tenía un decreto y el decreto se encuentra en el capítulo 2, en el versículo 12, donde dicen, mira yo he tenido un sueño, quisiera que ustedes me explicaran mi sueño y realmente quisiera que me interpretaran el sueño. Y resultó que él mandó que todos los sabios llegaran de Babilonia para explicarle el sueño y nadie le pudo explicar el sueño. Entonces el decreto del rey era que debieran de matar a todos los sabios en Babilonia. Y parte de ese grupo de, 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 de sabios era un grupo judío. Y se supone que habían como 75 a hebreos que el rey había traído a Babilonia para ayudar y establecer su, su reino. Y entre estos 75 está este joven que se llama Daniel. Entonces, justo que viene el día cuando van a tratar de, de agarrar a todos los sabios y de nuevo Daniel y sus amigos estaban en ese grupo y van a venir y el, el decreto era que teníamos que matar a todos los sabios entonces Daniel dice, espera un momento ¿qué está pasando aquí? hay, hay, hay este, esta comunicación que nos dice que el rey ha mandado a matar a los sabios, ¿Y, ¿y por qué? entonces el que estaba encargado de los sabios, le explica a Daniel es que el rey tuvo este sueño nadie puede interpretar nadie puede decir cuál es el sueño y Daniel dice, bueno, dame un poco de tiempo. Deje ir y orar. Y le voy a pedir al Dios, al Dios verdadero, que me dé entendimiento de este sueño. Entonces, Daniel y sus amigos llegaron a un, un lugar que se llama la sala de retiro. Entonces, en inglés... Nosotros usamos el término the drawing room. En el siglo XVI se modificó ese término que realmente venía de una palabra que se llama the withdrawal room. Y hoy día se ha nomás dicho el drawing room. Y lo que pasaba es que en estas casas que hacían en el siglo XVI tenían un despacho junto a la casa donde después de la cena, después de, de todo quizás lo que estaban teniendo, si alguien quería tomar un poco de tiempo para pensar, para descansar, se retiraban a esta sala de retiro. Y entonces aquí Daniel, vamos a ver en, muchas veces en el, en, en el libro de Daniel que él se retiraba a una sala entonces Daniel en el versículo 17 ahí encuentra a sus tres amigos y llegan a esta sala de retiro y Daniel muy específicamente le dice quiero que nosotros empecemos a orar y a, peti a hacer una petición a Dios para que Dios nos pueda dar el entendimiento de este sueño porque si no nos van a cortar la cabeza si no vamos a, no vamos a estar aquí entonces la oración era de pedir misericordias y pedirle al Dios verdadero que él revelara el misterio o el secreto y cuál fue esta re revelación del sueño Vamos a ver un poco acerca de este sueño y nomás para tratar de condensar el tiempo, Deja nomás decir que el rey tiene un sueño que realmente cuando él se levanta de este sueño, como que si sí tiene mucho sudor y como que si sí está un poco ansioso acerca de este sueño, ¿verdad? ¿Y quién de nosotros nunca ha tenido un sueño cuando los levantamos? Como que si sí, nuestro corazón está palpitando, ¿verdad? Y estamos diciendo, ¡ay, de qué! ¿De qué estaba soñando? ¿Qué estaba pasando en ese sueño? Y el rey Nebu hace la misma cosa. Dice, mira, yo he tenido un sueño, no lo entiendo. Y yo creo que este sueño estaba viniendo quizás noche tras noche tras noche. Y llegó el punto donde el rey decía, yo tengo que entender, ¿por qué estoy teniendo este sueño? Quizás fueron las enchiladas que comí la noche antes, decía el rey no, no, verdad, porque si hubiera comido las enchiladas hubiera dormido muy muy, muy sano pero el rey dice voy a buscar a alguien que, que pueda interpretar este sueño y ya sabemos de que Daniel y sus amigos empiezan a orar y Dios le da la, no solamente la visión del sueño a Daniel pero más importante le da la interpretación entonces, el divino misterio fue revelado a Daniel y no solamente eso, pero también le dio la interpretación. Entonces, cuando nosotros miramos aquí cuál fue la divina interpretación, hay esta estuata que, que el rey está mirando y esta imagen muy grande tiene cuatro diferentes partes. Tiene la cabeza de oro que es el rey Nobucodonosor. Tiene los pechos y los brazos de plata, la vientre y sus muslos de, de cobre y tiene las piernas de hierro, pies de parte de hierro y parte de barrio, un barro cocido. Y luego finalmente al capítulo habla acerca de esta roca y vamos a regresar a esa roca. Entonces, lo que Dios está dando a, a, a el rey Nebu es entender los diferentes um, reinados que iban a venir después de él. Muy interesante que el rey, cuando habla acerca de la cabeza, Daniel le dice, rey, tú eres la cabeza. Y luego le dice, y después de ti va a venir otro gobernado que es inferior, en un sentido que no va a ser tan potente como el reino tuyo. El segundo va a ser esto, el pecho y los brazos de plata. Y hoy día, históricamente, nosotros entendemos que ese era un grupo de personas que se llaman el Medo Persianos, que iban a venir iban a tomar el reino de Babilonia y establecer un nuevo reino. Pero, importante saber que este reino era un reino dividido, era un reino de pecho y de brazos. En comparación al reino del rey Nebu, que nomás era una cabeza, era una persona que era realmente el rey. El segundo reino iba a ser un reino dividido. Y el tercer reino de cobre es de vientre y sus muslos, y este reino, otra vez, es un reino dividido. ¿Y a qué reino nos estamos refiriendo? Bueno, es el reino que vi, vino en Grecia después del segundo reino. Es lo que nosotros conocemos en inglés, Alexander the Great, Alejandro el Grande. ¿verdad? Alejandro era un, un um, soldado, un general muy potente, él empezó a expandir el reino de Grecia mucho más rápido que Babilonia, mucho más rápido que el segundo Medo-Persianos. Y lástimamente que este soldado, este general, este reino que él había establecido era en un sentido muy corto porque la vida de él era también muy corta. Lástimamente que él tomaba mucho y a la edad de 30 años este gran soldado perdió su vida y entonces entra el cuarto reino y el cuarto reino es Roma piernas de hierro pies de parte de hierro y parte de barro cocido entonces las piernas son uh, de hierro en un sentido es el reino romano. verdad, Y ese reino era mucho más grande que todos los otros reinos, pero era un reino dividido, y se dividió en lo que estaba en el este Y lo que estaba pasando en el oeste. Pero cuando miramos esta imagen Y miramos ahora los pies, los pies son una mezcla de hierro y también Este barro cocido. Y en los pies tenemos 10 deditos, ¿verdad? Entonces, hoy empezamos a entender que ese reino iba a ser un reino no tan potente porque era un reino muy dividido, tanto que ya no tiene la misma fortaleza como el hierro, sino que este, este reino es mezclado con barro cocido. Barro cocido en inglés es clay, ¿verdad? Es la mezcla de hierro y de clay, de barro cocido. Y entonces Daniel está explicando al rey acerca de las, estos diferentes reinos, pero Daniel no sabe de qué va a ser eh, el medio persiano, que va a ser Grecia, que va a ser Roma. Él no tiene entendido realmente que estos reinos ¿quiénes son? sino que él simplemente le puede decir al rey después de tú van a venir otros reinos y luego finalmente él dice y luego hay esta piedra, esta roca que no fue formada por manos sino que esta roca fue cortada de esta montaña y esta roca viene a esta imagen y tumba esta imagen, completamente está destruyendo esta imagen, tanto que el viento viene y se lleva a todo que esta roca ha destruido. ¿Y quién es esa roca? Bueno, hay gente que dice que posiblemente es la iglesia, pero yo creo que hoy día tenemos suficientes entendimientos en la Escritura que esa roca es el Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis en el capítulo 5 nos explica que estaban tratando de abrir un libro y que había mucha tristeza diciendo no hay nadie que puede abrir este libro y luego dice el ángel hay uno, hay uno que se, se, se le ha dado solo a él le ha dado el derecho de abrir el libro se refiere a nuestro Señor Jesucristo, porque en ese libro realmente era el poder de, de, de poder tener realmente legítimamente el poder al nivel mundial. En Génesis 29, el versículo 24, habla acerca de la roca de Israel, la roca de Israel que es Jesucristo. El Salmo 18, 22, dice, «La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo». Esa roca es nadie más que nuestro Señor Jesucristo. Y en Isaías 28, 16, dice, «Que Jehová ha puesto una piedra, una piedra probada, angular, preciosa, de cemento estable» y el que creyere no se apresure el que creyere en esa roca no se apresure no se va a desguansar no va a perder entonces sabemos de que esta roca es el Señor Jesucristo pero Daniel no entendía eso porque Daniel no tenía las escrituras completas. Pero Daniel era obviamente un profeta y él había estudiado las escrituras, realmente no la, no la tenía en la forma en lo que nosotros tenemos, pero sí había suficiente entendimiento de que iba a venir alguien, que Dios iba a establecer un reino. Entonces, Daniel realmente no le está explicando al rey Nebu estas diferentes cosas Porque él realmente no las entiende Al mismo tiempo Pero increíble que Dios le ha dado la, la sabiduría para que él pueda Interpretar al Rey Y no solamente salvar a su vida Pero más importante Salvar a Israel Salvar el pueblo de Israel Entonces cuando vemos Después de de explicarle al rey El rey está muy contento Y miren aquí en el versículo 46 Y el versículo 46 nos dice Entonces el rey Nebu se postró sobre su rostro Y se humilló antes de Daniel Y mandó que le ofrecieran uh, presentes incienso Y el rey habló de Daniel y le dijo Ciertamente el Dios vuestro es Dios de los dioses y Señor de los reyes el que revela los misterios pues pudiste revelar este misterio aquí está la confesión del rey ¿y cuántos de nosotros pensamos que realmente esa confesión era una conversión? ¿se había convertido el rey? bueno vamos a ver y la próxima semana espero que el pastor les explique más acerca de, en realidad, por qué quizás no hubo una conversión completa. Suficiente entendimiento que estos otros sabios en el, en el, el reino de Babilonia no tenían el mismo entendimiento. Pero suficiente para este rey que dijera, hay un Dios de dioses. Hay alguien más potente de los dioses que nosotros en Babilonia tenemos que te ha dado ese entendimiento y a Daniel le dieron una promoción, verdad. Siempre nos, nos encanta cuando nos, nos dan una promoción en nuestro trabajo, verdad. Siempre nos estamos contentos con eso. Pero en el versículo 48 dice: entonces el rey engradeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y mira lo que hace Daniel. Recuerda que cuando le dijeron a Daniel que los iban a tener que matar, que él agarró a sus amigos y se llegaron a esa sala de retiro y empezaron a ahorrar. Entonces Daniel, consciente de sus amigos, dijo, yo tengo que agarrar mi, mi equipo y hizo una solicitud y dijo al rey mira yo tengo tres amigos Sadrak Mesach y Abednego quiero que ellos estén conmigo y tanto que el rey reconoció que Daniel era un hombre que fue mandado por Dios y dejó que Daniel entonces tuviera estos estos tres amigos que ser parte de, de, de este grupo ¿Por qué hablamos acerca del el rey Nebo? Yo creo que hoy día realmente nadie piensa mucho en el rey Nebuclonodosor. Realmente no hay muchas personas que piensan acerca de estos otros reinos que sucedieron después. ¿Verdad? Nadie me habla acerca del medo persiano, nadie me habla mucho de Alejandro el Grande. Y hoy día no hablamos mucho acerca de Roma. Históricamente sí podemos leer libros, pero ¿por qué estudiar esto? ¿Por qué tratar de entender esto? Bueno, la aplicación para nosotros es sumamente crucial, porque el mundo en que nosotros conocemos está avanzando a un nivel sumamente extremo que es, nosotros estamos mirando cosas en este mundo que nunca hemos visto antes. ¿Han oído de, de un virus que se llama COVID? ¿Sí? Hace casi 30 años yo estaba en la universidad y salió una enfermedad que se llamaba SIDA y no entendíamos mucho de SIDA. Yo era estudiante de medicina, y les digo honestamente que todo el mundo estaba atemorizado con esta enfermedad que se llamaba SIDA, porque no sabíamos realmente cómo se estaba transmitiendo. Se entendía que estaba llegando a, a la población homosexual en particular, y estas personas, estos hombres, llegaban a, a hospitales grandes como UCLA y uno tenía que cuidar a este grupo de, de hombres que estaban perdiendo sus vidas. Era tragédico. Pero les digo honestamente que todos nosotros, como estudiantes, teníamos temor entrando al cuarto de estos hombres que estaban muriendo porque no entendíamos realmente cómo se estaba pasando este virus. Y más si le teníamos que sacar sangre, si uno se picaba con una de esas agujas. Ah, y recuerdo unos cuantos de, 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 de mis compañeros que sin querer se, se, se metieron esa aguja sin querer al, al extraer la sangre y recuerdo ellos en el vacío llorando, diciendo: Me voy a morir, me voy a morir. Agarre el, toque toqué la sangre de estas personas. Y fue en el año 1984 cuando esta enfermedad se empezó a entender y fue en el hospital UCLA, justo donde se encontró cuál era el virus y lo que estaba pasando. Hoy día, sí pensamos un poco acerca del SIDA, pero ya no tenemos el temor hacia el SIDA que teníamos antes. Hace unos cuantos años, cuando salió este COVID, no queríamos salir de nuestras casas, ¿verdad? Teníamos tanto temor. Y hoy día todavía tenemos un poco de temor acerca de COVID, pero siquiera que hoy día estamos empezando a entender un poco más acerca de eso. Pero imagi podemos imaginar que Daniel y sus amigos, cuando los traen a Babilonia, me imagino que ellos estaban un poco nerviosos, un poco espantados, un poco diciendo, «Y, y Señor, ¿por qué nos traes aquí?» Nos van a matar. Nos están dando comida que no queremos. Nos están diciendo que debemos de, de orar en frente de, esa, de estas imágenes que no queremos. Señor, ¿por qué nos trajiste aquí? Señor, ¿por qué nos has traído a Scranton, Pennsylvania? Señor, yo estaba bien en Honduras. Yo estaba bien. En Chile. Yo estaba bien en México, siquiera que tenía mis amistades, mi familia. Y ahora estoy aquí en, en Scranton. Señor, ¿por qué me has traído aquí a Scranton? No hablo el inglés. El trabajo que yo tengo, quizás no es lo que yo tenía antes. Y empezamos a preguntar y decir cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué nos ha traído aquí el Señor este, este, este estado? Y la realidad es que nosotros podemos tener esta promesa. Y la promesa que se encuentra en Jeremías 29, 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor. Planes de bienestar y no de cal calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías está escribiendo esto antes de que Daniel llegara a Babilonia. Y yo no sé si Daniel conocía este versículo, pero seguramente Daniel tenía la confianza que el Señor lo estaba mandando a Babilonia no para destruirlos, pero sino para tener y afirmar un buen estar, no traer cal cal calamidad, sino que darle a Daniel y a sus amigos un futuro y una esperanza. Y, iglesia, nosotros con plena confianza les puedo decir que el Señor nos ha traído aquí este estado para bendecirnos para darnos un buen estar no para llenarnos de calamidad sino que para darnos un futuro y una esperanza y Daniel y sus amigos pudieron llegar a una posición en Babilonia para realmente cambiar el trayectorio de toda la humanidad porque hoy podemos leer acerca de Daniel y podemos entender que Dios, el Dios de Daniel, es el Dios de dioses, el Señor de señores. El Dios que nosotros estamos empezando a entender y realmente empezamos a entender por qué estamos aquí, es el mismo Dios que le salvó la vida a Daniel y a sus amigos. Es difícil Pensar que cuando mi familia se vino a Los Ángeles yo recuerdo que mi mamá pasó por muchas pesadillas mi mamá no estaba contenta dejando a, a su familia en México y cuando vivíamos en Los Ángeles eh, éramos una familia bastante pobre y vivíamos en un lugar que realmente no era un lugar muy lindo las pandillas más poderosas que salieron de los ángeles salieron de la vecindad en que yo crecí y mi mamá empezaba a orar y recuerdo desde muy chiquito mi mamá juntaba sus pollitos y decía vamos a orar y la oración de mi mamá eran dos cosas que el Señor salvara a mi papá y la segunda oración era que el Señor nos sacara de esa situación, porque mi mamá quería que sus hijos llegaran a tener una educación, porque ella pensaba y estaba convencida que la educación era lo que iba a romper las cadenas de la pobreza. La educación era lo que iba a quebrar las cadenas de la pobreza. Porque eso nos iba a dar una oportunidad para llegar y hacer algo diferente. Y cuando yo tenía 25 años, mi papá recibió a Cristo. Después de 25 años de orar, de mi mamá orar honestamente que el Señor... Convertiera a mi papá. Yo vi a mi papá recibir a Cristo. 25 años. 25 años. Y 30 años después de empezar a orar, mi mamá me vio a mí recibirme como médico. Y vio a mis hermanos también recibir en diferentes ramos de. De, de, de educación, ingenieros, uh, pastores, enfermeras, maestras. Cuando yo considero mi vida hoy a la edad de 60 años, yo estoy honestamente humillado que el Señor me ha utilizado a mí, que el Señor me ha usado a mí. Que ahora yo veo a mis hijos y veo a mis hijos que tienen una, educa una educación. Yo sé que mis nietos van a también llegar a una educación. La oración que esa mamá hizo cuando recién llegó a, esos, a estos Estados Unidos, no convencida que estaba, que estaba de acuerdo. Tanto como Daniel no convencidos que realmente el Señor tenía un propósito, pero lo que Jeremías nos dice es tan poderoso. Y ustedes como padres tenemos que seguir orando por nuestros hijos. Y uno dice, mira, no hablo en inglés y mis padres no hablaban en inglés. Yo creo que es difícil entender que mi primer lenguaje era español, cuando yo era chico y llegamos y bueno, y íbamos a México para visitar, usaban una palabra pochos y me decían, ahí viene el pocho. El pocho es alguien que es mexicano pero no habla como un mexicano. Y nos oían en nuestro español y me decían, ah, ahí vienen los pochos, estos gringos que están en nuestra familia. Increíble que el Señor... Usó esas oraciones. Y lo fabuloso del Dios que servimos es que este es el mismo Dios que escuchó las or la oración de Daniel y sus amigos. Ese es el mismo Dios que escucha las oraciones de nuestras mamás. Y mujeres, sigan orando por sus hijos. Cuando nuestros hijos nos ca causan mucha pesidez, y ansiedad, mamás, sigan orando por sus hijos. Y padres, sigan escuchando a sus mujeres. <risa> sigan amando a sus mujeres. Y nosotros como pueblo latino, que estamos aquí en Pennsylvania, vamos a empezar a ver cosas mucho mayores de lo que nosotros podemos empezar a entender Anoche yo estuve de guardias y le decía al pastor que anoche nacieron doble los niños latinos que los niños americanos en el hospital en wilkes -Barre. Increíble, ¿verdad? Es porque nosotros como latinos nos encantan estas familias grandes, pero lo hacemos para la gloria de, de Dios. Y hermanos, ¿qué, qué privilegio de nuevo para mí poder abrir las Escrituras. Uno de estos días vamos a ver quizás Roma como un reino empezar otra vez. Y una, uno de estos días vamos a ver 10 naciones, porque esos son los diez dedos de los pies que van a empezar a realmente tratar de unificar este mundo. Pero si, no, si nos permite... Vida, uno de estos días vamos a ver esta roca que va a regresar y va a destruir esta imagen, va a destruir cualquier otro reino y ese reino de nuestro Señor Jesucristo se va a establecer por siglo tras siglo tras siglo y nunca, nunca se va a acabar. Y en eso nosotros tenemos plena confianza. Porque ese es el Dios que servimos.